0: E hoje com a TAP em destaque Rosário Viva, bom dia. Bom dia, Ricardo Soares está lançado o processo de privatização da TAP. A TAP foi privatizada em 2015 no governo de Passos Coelho com António Costa em 2017 foi feita a reversão parcial da privatização à Atlantic Gateway e em 2020, na sequência da Covid a TAP foi nacionalizada. Agora está novamente à venda, juntamente com a Portugália, a Unidade de Cuidados de Saúde e a Getrimpor. Uma venda direta, ou seja, negociada com cada um dos interessados. O Estado vai alienar pelo menos 51% do capital. Isto significa que a venda de 100% do capital não está excluída. A percentagem vai depender da negociação e só será conhecida no final do processo. A única certeza é que 5% do capital vai para as mãos dos trabalhadores. O Estado quer investidores de escala no setor aeronáutico que deem prova da sua idoneidade, da sua dimensão e dos meios financeiros necessários à aquisição. Os investidores que valorizem e desenvolvem o Hub em Lisboa, aproveitando também a capacidade não usada noutros aeroportos como o Porto. Estas são as condições. No primeiro semestre deste ano, a TAP obteve um lucro de 22,9 milhões de euros, ou seja, estamos a falar neste momento de um ativo que vai ao mercado valorizado. Manuel Falcão, Mafalda Anjos, estão hoje no Virtude do Meio. Mafalda, estamos perante uma venda de à la carte, em que tudo vai depender da negociação com a garantia que... Só há negócio com grandes companhias aéreas. É isto?
1: É, resumidamente é isso, Rosário. Um, esta, este é só mais um, um capítulo final de uma, e vamos ver se é final, de uma história. Muito infeliz, com décadas, tu resumiste alguns pontos, eu gostava de acrescentar outras coisas, porque nesta história tanto PSD como PS têm culpas no cartório. A TAP é e sempre foi para os governos um ativo tóxico e a verdade é que em 2015 a privatização de 68% foi feita para cumprir compromissos com a troika, mas em condições terríveis, basicamente comprou-se o cão com o pelo do cão. Depois, a reversão da privatização que tinhas uh, falado foi feita por pura taima ideológica uh, de, do, do governo da Geringonça, onde o Bloco de Esquerda teve uh, muito peso na decisão. António Costa acabou por ceder, mas ele, na verdade, sempre defendeu a privatização da TAP. Depois tivemos a célebre injeção de ajuda a 2 mil milhões de euros para salvar a companhia, porque, enfim, não havia outra alternativa politicamente sensável. Depois tivemos aqueles episódios da TAP microgerida por Pedro Nunes Santos, que a viu como o seu projeto pessoal, viu-se a confusão que deu, que resultou numa inundação milionária a missão da administração, que, na verdade, era boa. E agora António Costa, que tinha dito que a TAP era como uma caravela e que era fundamental para o país, vai vender a caravela mesmo antes de chegarmos à Índia ou de chegarmos ao Brasil e trazermos de lá, isto metaforicamente falando, claro, algum do ouro investido. Vamos ver que negócio é que será aqui feito, mas de forma nenhuma vai compensar o dinheiro que tivemos que colocar na empresa nestes
0: anos todos. Uh, Manuel, de qualquer das formas, a TAP que vai ao mercado já não é uma TAPzinha, ou é?
2: Já não é uma TAPzinha, mas é uma companhia que tem grandes problemas de funcionamento. Qualquer pessoa que seja cliente regular da TAP sabe o que é que passa quando voa na TAP. Portanto, que ganhou, a certa altura, aquela designação de take another plane em vez de transportes aéreos portugueses. Portanto, isto, a TAP tornou-se também, ao longo destes anos, infelizmente, um motivo de andota. Mas, voltando aqui ao é essencial desta questão, a TAP transformou-se num objeto de arremesso político e tem, tido, tem sido tratada com uma enorme falta de coerência. Eu gostava aqui de ir buscar um acontecimento que houve há pouco tempo em Lisboa, que foi o Lisboa Mágica, pelo Luís de Matos, que espalhou ilusionistas por toda a cidade e fez truques e fez todas as coisas. Mas afinal, percebemos agora que o maior ilusionista é António Costa. Um ilusionista que quer vi fazer-nos viver uma grande ilusão com esta questão da TAP. Sabemos que já se puseram lá 3,2 mil milhões de euros desde que António Costa é primeiro-ministro, as avaliações que se conhecem andam na casa de 1.2 uh, mil milhões de euros, portanto isto, uh, há uma diferença enorme, há demasiadas coisas que não se sabem neste negócio e há sobretudo uma enorme falta de coerência do governo em relação a esta questão.
0: Hum. E há também aqui, uh, Mafalda, um, uma aproximação ao calendário uh, eleitoral, este calendário do período da privatização? Eu acho
1: que há, sobretudo, uma preocupação de vender a TAP rapidamente, numa altura em que ela, apesar de tudo, uh, apresenta bons resultados. 2022 foi um dos melhores resultados de sempre, a TAP apresentou 66 milhões de euros, mas basta ver que para uh, devolver ao Estado aqueles 3,2 milhões que já injetou, demoraria quase 50 anos para, para o fazer a este ritmo. Portanto, é preciso vender, é preciso vender já quando ela está, apesar de tudo, relativamente bem e pacificada. Vamos ver se consegue fazê-lo antes das eleições europeias, se será depois, se será alguma influência, que porcentagem de capital é que vai ser vendida, porque é muito diferente vender ali eh, 51%, 52%, chegar os 100% ou ficar na casa dos 70%, 80% e, e, sobretudo, eh, perceber as condições que vão ficar no caderno de encargos, porque a manutenção do hub da TAP em Lisboa pode ter uma uma importância estratégica para o país, para as empresas... Isso
0: parece que fica muitas, já claro, não é? Não é que coisa. é uma condição essencial, não é? A questão do É, do é, mas é muito hum.
1: difícil de garantir, o o problema é esse, é como é que se assegura isso, se qualquer coisa depois correr mal, quando houver alterações supervenientes das circunstâncias, como acontece muitas vezes. Uh, e isso é depois importante para as empresas que andam à roda da TAP e para os um, bastantes milhares de postos de trabalho, que, como sabemos, um, vivem também de prestação de negócios à TAP, por cá. Essa é também, eu acho, a grande questão que depois é preciso decidir agora nos próximos meses.
0: Manuela, aquela afetividade à TAP enquanto companhia de bandeira, acreditas que se foi também perdendo ao longo deste processo de privatiza, reprivatiza, vende, não vende?
2: Completamente. Estas instabilidades são, são muito pouco compagináveis com o que é as afetividades das pessoas. E, de facto, como, como eu disse há pouco, a sensação que muita gente tem é que é um risco não um risco de segurança, note se não é isso que eu estou a dizer, mas é um risco voar na TAP, porque nem, muitas vezes não corre bem. Uh, e, e isto é uma coisa que vai degradando o valor da companhia. Vamos ver, a TAP, nos últimos tempos, tem uh, tem tem-se manifestado muito, dizendo que tem bons resultados, finalmente, etc. Vamos ver até que ponto é que isto é engenharia financeira ou não, vamos ver o que é que dá a negociação direta com os potenciais compradores, que é onde estão a onde estar também a fazer as suas auditorias, e vamos ver o que é que daqui é a fantasia e o que é realidade. Porque o ponto essencial desta questão de tap é que ninguém consegue perceber o que é que é fantasia ou o que é realidade no ponto a que isto chegou.
0: E falta também um fator fundamental que é a avaliação financeira que ontem não foi conhecida. Manuel Falcão, Mafalda Anjo, obrigado pela vossa participação no Virtude do Meio. Regressamos segunda-feira com Raquel Varela e Manuel Falcão. Edição de Rosário Lira.